0: Was ich lieb, was ich hasse was, has. was ich lieb, kann aber nicht, was ich
1: hasst und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Ich bin wieder da. Ich glaube, wir haben eine kleine Pause machen müssen, weil ich krank war, meine Stimme nicht mehr da war und entsprechend klingt sie noch ein kleines bisschen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn ich mal so für eine Woche keine Stimme habe. Ähm, es ist hart, aber trotzdem freue ich mich, hier zu sein und bin bereit, heute auch wieder viel zu quatschen, obwohl wir haben so viele Leute im Haus, deswegen brauche ich wahrscheinlich gar nicht so viel zu reden. Mein Name ist Nico Backspin, das will ich vorher noch kurz erklären und wir haben wie immer unsere beiden kongenialen Redaktions- und Musikpartner mit in die Format Boogie Down Base und zwei Finger da. Moin! Mahlzeit! Moin Leute! Ähm, wir machen ja hier eine Dreierrunde normalerweise und das ist ja schon immer recht voll, auch mit der kleinen Kompaktheit der Themen, auch wenn wir uns mal die Körper heiß reden, wenn irgendetwas. Jetzt habt ihr euch überlegt, nee, lass mal irgendwie noch mal ein bisschen erweitern und lass mal fünf draus machen. Warum und wen habt ihr mitgebracht? Ja, wir
2: haben äh, Dusty Donuts, wir haben die staubigen äh, äh, Teigkrängel im Haus. Nein, wir haben Mark Hype aus Berlin und DJ Robert Smith zu Gast, die uns äh, ja, mit uns hier über verschiedene Themen äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen am Quatschen sind mit
0: uns. Freut Kleiner mich. Kleiner
1: Applaus von meiner Seite. An diese. Schön, dass ihr da seid. Jungs, habt ihr Bock? Wisst ihr, worauf ihr euch eingelassen habt?
0: Ich bin gespannt. Ich habe schon mal gehört. Ja. Ich finde es gut. Yes, yes, yes. Endlich, finally. Endlich treffen wir uns auch.
1: Ja, sehr, sehr gut. Wirklich. Ich finde eine lustige Sache. Denn die Sendung besteht meistens daraus, dass ähm ich habe jetzt ja gelernt, ich, ich mache mal Base zum Chefredakteur dieses Formates, aber der heimliche Chef vom Dienst ist ja quasi ähm, Dan, der dann von hinten noch so ein paar Themen mit reinstreut. Trotzdem bleiben wir beim offiziellen Chefredakteur äh, Bugina und Base, der wie diese Woche, wie jede Woche einen Potpourri der guten Laune an Themen zusammengestellt hat, die dafür sorgen, dass hier auch äh, mal äh, Dinge angesprochen werden, die vielleicht sonst zu kurz kommen. Was ist das Erste, was dir heute auf dem Herzen liegt? Das erste Thema ist schon ein paar Tage
2: alt, aber ich wollte es gerade, wenn die Dustys hier bei uns im Haus sind, auch nochmal ansprechen. So ein paar andere Point of Views nochmal. Vielleicht nochmal checken. Es gab ja den Versus Battle zwischen Big Daddy Kane und Care Swan in Brooklyn in der Buckley Arena da. Und ich hoffe, ihr habt das alle irgendwie gesehen oder bei YouTube durchgeskippt. Ja, darüber. Dachte ich, das reißen wir auch noch mal. Wir hatten das als, als Appetizer, als Ankündigung, bevor das lief, haben wir es angekündigt und sagte, wir schnacken noch mal drüber. Ja, und da verlieren wir ein paar Worte, denke ich mal, drüber. Habt ihr es alle gesehen
1: erstmal? Ja, dann mal los. Meinungen.
0: Also ich hab's live gesehen, ja. Das, muss ich, das sind so die Sachen, die ich live sehen muss da habe ich dann am Montag auch äh, keine Termine gemacht. <lacht> Sehr gut. Ich habe alle News von ja, Ich habe auf Fan. YouTube, du kannst ja Ja, aber das ist dann nee, nee, das muss in dem Moment passieren. Das ist das ist einfach äh das ist wie, als es auch damals angefangen hatte, als Premier gegen RZA da, die ganz frühen Tage sozusagen, also richtig am, war so April, glaube ich, oder, oder nee, März war da sogar, 20. Und dann, da waren, was weiß ich, 100.000 Leute drin und hast einfach alle gesehen, die irgendwie was mit Hip-Hop zu tun haben, sind da in dem Chat aufgepoppt. Das ist einfach, das ist halt so ein das ist auch schon krass, ja, das stimmt. Ding, was dann in dem Moment stattfindet. Das ist halt das, was es auch ausmacht. war es auch groß gemacht, hat, unter anderem.
2: Ich fand es auf jeden Fall cool. Ich konnte es leider nicht live sehen, da ich hatte war verhindert durch Arbeit, Nachtschicht und alles. Ähm, aber es gibt ja ohne Ende Streams dann von allen möglichen Plattformen oder das Original. Dann ja, irgendwie klar. bei YouTube kann man sich das ja durchstreamen oder dann durchgucken, äh, wie man lustig ist. Und so. war, schon, war schon sehr interessant. Also, äh, ich habe da ja so ein, in unserem Skript habe ich ja, das war auf, auf dem Underground-Hip-Hop-Blog, äh, und da war im Prinzip nur so ein, so ein Meme quasi und einfach nur. An ganz großen fetten Letters Hip Hop One today. Und ich meine, mehr, mehr konnte man mit mehr oder mit weniger Worten, kann man das, glaube ich, das ganze Event gar nicht, äh, gar nicht erklären. Das reicht vollkommen aus.
0: Ja, also, es ist natürlich so der allgemeine Tenor und der ist auch super. Äh, interessanterweise gibt es dann natürlich trotzdem Diskussionen, wer da nun quasi gewonnen hat. Und da ist wirklich, ich habe danach, also, es 50-50. Also rein jetzt Meinungsbild sozusagen, was ich wieder gespielt hatte. Die einen sind halt knallhart, Karis One, die meisten Classics, der Battle-Performer schlechthin auf der Bühne versus dann aber Kane wiederum, hat die bessere Performance natürlich gebracht, der danced ja dann auch noch dabei sozusagen, ja, hat sich völlig krass vorbereitet, hat die besseren B-Boys am Start gehabt. Hätte im Besten Freestyle, das weiß man nicht, aber ja, Karis wollte im Freestyle ja dann abgelehnt. Und dann diese ganze Situation noch mit DJ Scratch und Kid Capri, das war natürlich auch nochmal super schräg. Das ging auch nochmal in Rosenkrieg danach weiter.
2: Ja, ja. Gerade in den in sozialen Medien, wo, wo äh, DJ Scratch äh, den Kid Capri sozusagen äh, so ein bisschen gerade gerüttelt hat. Und sagen, was fällt dir ein? Du kannst nicht irgendwie, das war nicht abgesprochen, kannst nicht äh, Big Daddy Kane dissen. Ja, ja, da musst du aber erst ne? mal Kid
0: Capri hören auf der anderen Seite. Das geht doch viel heftiger ab. Das Scratch ja, ne? ist ja richtig ruhig geblieben jetzt. Dann, <lacht> Weil Kid Capri hat halt auch einen Back, ja ein krasses. Ja, holt hol die
1: Leute mal ein bisschen ab, die es nicht mitgekriegt haben, denn nicht jeder wird es gesehen haben, damit die wissen, worüber er da gerade spielt. So naja, Deep -talk Squatch war so ein bisschen
0: übermotiviert, aber es war, da im Nachhinein gab es wohl die Absprache, dass es auch einen kleinen DJ-Battle geben soll. Wobei natürlich, was ist ein DJ-Battle in dem Kontext? Ich meine, klar kann Scratch, ist dann von den Älteren sozusagen, der, der top table ist, so ja, von dieser Jesse Jeff-Liga und im Alter ist er ja damit der Beste. Mal Cubert ausgenommen und so, die ist auch ähnlich alt aber rein jetzt dieses, dieses typische Hip Hop Hip Hop DJ Ding als als noch der auch noch ein paar Routines kann und dann hast du natürlich Capri der also wirklich so ein straight up Party Legende ist der der, der lebt lebt quasi von seiner Stimme so ist halt so der OG aber Khalid wäre jetzt eine Beleidigung weil Capri kann halt auch wirklich krass Party rocken mit seiner Selection, plus seine ja, Entertainment-Skills dazu. Und den kannst du jetzt natürlich. Der hat da seine, weiß ich was, er seit 30 Jahren nicht mehr gemacht hat, ein bisschen Rummisquetch-Routinen dann noch rausgeholt, hätte er sich eigentlich auch sparen können. Aber es war irgendwie so, da hat Kane natürlich auch noch hier hat er sich hat schon da mit zum Turnschuh in der Hand, wollte mit dem Turnschuh und ging so, hey, slow down, ist okay, wir machen jetzt woanders weiter. Und das naja, halt ein okay, bisschen der, Scratch,
2: der Scratch hatte ja, hatte ja ein paar äh, Vocal Cuts parat, womit er dann halt ja, ja, Capri gedisst hat quasi, das, hat er, das kann er natürlich auch nicht auf sich sitzen lassen, das hat er dann ja natürlich einen kleinen Rattenschwanz in den sozialen Medien nach sich gezogen.
0: Ja, ich war danach im Clubhaus, ging noch so ein, ein Fenster auf, wo Capri dann direkt nach der Show auch noch drin war, rumgequatscht hat über die ganzen Backstage-Nummern und so. War auch noch recht äh, spannend. <lacht>
3: Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich meine, es gibt ein berühmtes Zitat, Rap ist Kampfsport, also mach, mach dich gefasst, dass du gedisst wirst. Und ich glaube, das haben die beiden aber trotzdem ganz souverän irgendwie weggesteckt. Und äh, generell haben die sich ja auch immer wieder zwischendurch auch immer wieder ihr, ihr ihre, ihre Liebesbekenntnisse hin und her geschmissen. Und äh, was ich aber ziemlich cool fand, ist, dass dass diese alten Herren aber trotzdem noch zeigen, dass die noch lange nicht zum alten Eisen gehören und dass generell auch dieses ganze ganze Performance-Ding auf der Bühne auch jenseits der 50 ganz gut klappt und dass die Leute halt auch trotzdem noch irgendwie die Crowd rocken können. Natürlich vielleicht nicht mehr so, als wenn sie gerade 18 sind von der Power her, aber trotzdem. Kane, also ich finde Kane auf jeden Fall absoluter, absolutes Monster, was äh, Bühnenperformance äh, äh, an, angeht.
0: So. Kane auf alle Fälle.
4: Ähm, ja, dann äh, sage ich auch kurz noch mal was dazu. Also, ähm, ja, das ist auf jeden Fall krass. Also Kane hat eine unglaubliche, ähm, Kondition im Rap. Also der ist ja, also der hat auf jeden Fall die schnelleren Tracks natürlich auch, Rap-mäßig und, äh, ein unglaubliches Maschinengewehr immer noch, dazu tanzen noch, also das ist wirklich krass. Und was mich bei Carious One, äh, erstaunt hat, ich meine, klar, der hat seine Pausen genutzt, aber wen der alles ausgegraben hat, also welche Features da alles noch irgendwie auf die Bühne kamen, wo man dachte, die leben noch und die sehen alle aus wie, wie damals auf den auf den Plattencovers, in den Videos überhaupt nicht verändert, Matt Lyon hat mich so äh, geflasht, ich so was, wo kommt der denn jetzt her und äh, seitdem poppt irgendwie Matt Lyon bei mir auch immer wieder ständig auf und das ist wirklich äh, geil also so die Musik, die man damals eingeatmet hat, auch tatsächlich nochmal live so zu sehen live on tape quasi
2: das so, war auch eine gute, war ja eine gute Show. Ne? Ich hatte mich mit mit Torch jetzt äh, vor ein paar Tagen darüber auch unterhalten. Ähm, dass es, äh, ne, hatten so, ja, hast du den Battle gesehen und hier und da, deine Meinung, hatten wir uns auch so ein bisschen ausgetauscht. Aber es war, war ja war ja so gesehen eine ne Show mit Battle-Charakter in dem Sinne. War war schon ganz cool, wie sie die, wie sie dann eben auch, bei, auch von beiden Seiten eben ihre, die, ihre, ja, ihre, nicht Fans wollte ich schon fast sagen, also Freunde, also Wegbe Wegbegleiter und alte Hase mit auf die Bühnen gebracht haben. Es war, war schon dope zu sehen und auch wo DJ Scratch den ja so ein bisschen gefordert hat, na wollen wir was für die jüngere Generation tun, ist auch ganz dope, wo er so einen Tra trappigen Beat gebracht hat und Kane dann mal eben direkt mit Double Time drüber gerollt ist über das Ding und sagt so, Jungs, ich kann auch auf solche Dinger rappen, kein
3: Problem da habe ich natürlich genau das Richtige für euch jetzt als nächstes. Nämlich, das nächste Versus ist auch schon angekündigt worden. 36 Mafia versus Bone Thugs and Harmony. Also die Triple Flow, die beiden Triple Flow Lager sozusagen. Die battlen sich am 2. Dezember. Wäre das auch was, wo ihr sagt, so ist interessant? Also ich muss sagen, also für mich ist glaube ich Kane und KRS, ich glaube da kommt eher ja nicht so wirklich schnell irgendwie ja was, was gegen an. Ich glaube 36 Mafia gegen Bone Thugs and Harmony ist für mich nicht so spannend. Wie ist das so bei euch?
0: Ja, naja, es kann schon spannend sein, aber es ist nicht, nicht mein, meine Thematik quasi. Also ich warte lieber auf, dass sie für Buster Rhymes einen würdigen Gegner finden, der eigentlich nur <lacht> ja, ja, sein kann.
3: Das, das wird noch dauern, ja.
0: <lacht> ja.
4: Das wäre aber Na, krass. Also, das möchte ich auch bitte erleben.
2: Aber dann auch so in diesem Showding. Das war schon, war schon gut gemacht, nicht nur dieses Online-Ding, wo
0: du sich gegenseitig aus ihrem Das Studium Ist ja nur noch Showding, bei denen. Das ist ja riesig naja. geworden. Naja, ja. Hast du die im X-Ring Snoop gesehen? Das war eine krasse Nummer. Oder auch hier Bounty-Killer-Ding war krass. Oh, ID Brothers, eine Menge krass. Die haben immer noch so irgendwelche krassen Venues. Ne? Die, ist, die haben ja diese Thrill-App. Äh, ein Fight und die ganzen Kram. Da sind die ja eingekauft, ja, aufgekauft worden sozusagen. Das war auch den, wahrscheinlich der Masterplan, so um das... Halt auf ist ja auch gut, da
2: mit, so mit, solchen, mit, äh, mit solchen Sachen das dann irgendwie mit Leben zu füllen dann oder ja, dann so auf, aufzubauen, da wirklich was draus zu machen. Gerade äh, mit so einem alten, äh, so alten Hasen das auch zu machen, ist super. Ich, ich finde mhm. die, find die Idee dahinter eben auch sehr geil.
1: Aber der Thriller hat das Ganze ja gekauft und trotzdem finde ich halt total faszinierend, dass sie halt in, äh, allein schon in der Vielfalt, die ihr jetzt hier kurz beschrieben habt, ähm, genauso viel Respekt vor den Legenden haben mhm. wie vor unterschiedlichen Stilrichtungen in anderen. Regionen in den USA, die, ich meine, das 36 six mafia und Bone Fox and Harmony wahrscheinlich mit dem, was sie gemacht haben, einfach die Weltmusik geprägt haben für die Neuzeit der letzten zehn Jahre. Äh, darf man nicht unter den Tisch kehren, aber wie mhm. du schon sagst, wenn es dann mal ein anderer Spielplatz ist, trotzdem schaffen sie es da bei Versus irgendwie jedem so seinen Raum zu geben und ja. ich habe das Gefühl, auch wenn, ich weiß nicht mehr genau gegen wen, das war bei Lauren Hill, das war ja auch mal da, ne, und das ja. Dann, ja, dann, dann knallt's auf, ich, ich bin der Meinung, ja. Ne? Oder Eric Badu? Einer von beiden. Erykah Badu, ja. Badu, Badu gegen Jill
0: Scott war das, glaube
1: ich. Ah ja, genau, das war es. Ich habe es durcheinander gemacht. Aber auch solche Battles sind dann ja auch noch wieder ein anderer kleiner Planet, der wieder Leute faszinieren und wo du irgendwie emotional mit angefasst werden kannst. Ich möchte mal von euch wissen, könnt ihr euch sowas für Deutschland vorstellen?
0: Hatte ich tatsächlich schon mit äh, Katmandu drüber gesprochen. Aber ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, also dass man da hätte ganz schnell am Start gehen müssen.
2: Aber ist das Red Bull-Ding Bull nicht schon so ähnlich, so eine Art und Weise
4: her?
0: Ich wollte gerade sagen, ja. Tatsächlich, aber das ist halt äh, nicht so regulär. Also nicht, einmal im Jahr oder was machen die Und dann, äh, ja, da hast du natürlich die verschiedenen Venues, auch diese verschiedenen Paarungen sind dann auch, es ist halt schon ähm, komplexer jetzt sozusagen bei Versus. Und die haben sie spannend. quasi Outschool gegen New School einmal gemacht, so ein bisschen so, die, den Level, aber da haben sie es halt wirklich auch mit diesen gleichwertigen What? <lacht> äh, kurze Frage an euch beiden
4: oder an, an alle drei. Ähm, wen könntet ihr euch denn vorstellen, da zu sehen in der deutschen Ausgabe?
3: Also bei den, bei den DJ-Battles auf jeden Fall euch beide. Das ist Jonas, <lacht> Stino auch noch mit dazu.
4: Ja, <lacht> der ist der Selector.
3: Und dann müsste, ja, dann müsste man so einen würdigen Gegner finden. Ja, also, so für die DJs wäre das, glaube ich, ganz nice, dass das die Donutslager versus, keine Ahnung,
0: ja, wer sich auch immer, immer traut. <lacht> ja, also mit 40 kommt da ja keiner in Deutschland. Ja, wäre, also,
2: wäre wär cool, wenn man so, so ein paar Klassiker auskramt, so, ne, also, stell, keine Ahnung. Und ich könnte mir sowieso auch so ja, einen so Kruge also so Blumentopf, Blumentopf gegen massive Töne oder sowas. Ja,
0: also. oder auch Beginner gegen
2: 187. <lacht> <wär> auch witzig. <lacht> oder, okay, wenn man, so, wenn man da den Clash haben will, wäre natürlich auch super. so ne so ein, Oder so ein Savage gegen Curse oder so.
0: Ja. Das wäre vielleicht genau. auch eine ganz gute... Das wären also wär ja all so eine Dinger. Das wäre ja schon das möglich.
1: Das wäre wär insofern mal ganz interessant, weil ich schon ähm, mir nicht so ganz vorstellen kann, wie das über die Generation in Deutschland so funktioniert, was die Fanbase angeht und den Respekt auch für die Künstler, im Vergleich zu dem, wie es in den USA offensichtlich der Fall ist, weil du anders sozialisiert wurdest das damit. Das ist die Nummer. Ja, ja. Ähm, wenn, keine Ahnung, heute 20-Jährige, ob die nach Sammy Deluxe den Respekt wiedergeben für das, was er mm. 20 Jahre auf Mühen geleistet hat und wenn du besagte Blumentöpfe rausholst und sie, weiß ich nicht, gegen äh, BHZ antreten lässt, ähm, ob die überhaupt einen Funken Respekt kriegen von irgendjemandem in der Halle. Ähm, das macht es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil dazu die, die, die Blasen rund um, das, also die Fanbubbles rund um KünstlerInnen in Deutschland, glaube ich, noch eine andere äh, Dichte haben, als 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 das in den USA der Fall ist. So, Aber ich finde den Gedanken spannend. Ich befürchte, ich habe das auch schon alles durchgespielt. Ich habe ehrlicherweise auch schon mit Versus also das eine oder andere Meeting gehabt ähm, und schon mit den Leuten über, über, über Deutschland gesprochen. Ähm, man, das wird das wird schon schwieriger ab einem bestimmten Punkt, wenn es um die Klassiker angeht. So, Denn da gibt es dann auch wieder die Punkte, klar gibt es wahnsinnig spannende Sachen, die man machen könnte, dann ist aber die Frage, wie groß ist wirklich der Impact von dem, wenn ja. der Rest von RAG gegen äh, Halbkreuzfeld Jakob antritt oder so. Ähm, trotzdem kann es einen gewissen Charme haben. Ich bin also gespannt, was da passieren wird. Ähm, ich denke, wir machen einen Deckel drauf und das machen wir hier immer mit Mucke. Das heißt, zwölf Finger da suchen einen Song aus, den ich mir ausgewählt habe, der wird dann nicht genommen und dann nimmt er irgendwas anderes.
3: Das übliche Prozedere sozusagen. Ja, Bass hat sich ein Klassiker von Das Effects gewünscht, Real Hip-Hop. Ich habe mir gedacht, der Song, der ist schon so played out. Ich glaube, ich brauche erst ein paar Jahre Pause vor der Originalversion von Premiere. Aber es gibt ja auch noch einen Pete Rock Remix und den hören wir jetzt.
1: Ah, schade. Ich wäre auch Team Original gewesen, aber to the Hip-Hop, the Hub you don't stop, don't stop, that's the facts with the real Hip-Hop, Hip-Hop. Bis gleich hier bei Love and Hate. Wir sind immer noch bei Love and Hate mit Nico Dan und Bass und unseren wunderbaren Gästen. Und Base. das ist natürlich auch deine Pflicht, dann ein bisschen den Raum der Vorstellung zu geben, damit wir ein bisschen über unsere Gäste reden können, ne?
2: Oder dass sie sich selber vorstellen. Ja, auf jeden Fall, wir haben ja immer noch DJ Mark Hype und DJ Robert Smith aus Berlin zu Gast. Die Dusty Donuts Jungs, die äh, ja viel mit... Äh Original Vinyl. Gerade Marc ist ja ein großer 45-7-Inch-Fan. Äh, äh, ja, Robert Smith ja auch. Immer wenn man euch irgendwo rocken sieht, dann hat das meistens mit äh, Original Vinyl zu tun. Ich meine, ich sage dann immer frech, ja, aber ein Timecode ist auch auch aus echten Vinyl. Da ist auch ein Ton drauf. Aber <lacht> erstmal vorweg, äh, mal ganz kurz abklappern. Wie, wie steht ihr denn zu Serato? Wo sind eure Pros und Cons? Und, äh, Marc, äh, was ist das, sag ich mal, äh, Serato, so DJ, Digital-DJ-System ja nicht abgeneigt, aber die Liebe zu, zum Original-Vinyl ja auf jeden Fall mehr ausgeprägt als das digitale System. Wie, wie, äh, wie geht ihr an die Sache ran, so vom, vom Feeling her?
0: Naja, die Liebe ist ja wiedergekommen. Bei mir war es ja dann 2012, und dass ich dann mit dem 45-Craze, der dann auch gerade erst so am Anfang noch stand, zumindest aus diesem Hip-Hop-Bereich, und, und es ist einfach ich war wurde schlecht ich wurde schlechter als DJ mit Serato, weil du dir halt auch durchgehen, die ins Listen sortieren und, und also theoretisch musst du so wie bei Platten packen, damit du wirklich vernünftig fokussiert und, und auch interessant auflegst oder du bist halt ein Genie, was die wenigsten sind. <lacht> und, und dann die spielen halt dann langweilige Sets oft auch einfach, auch nach PPM oft sogar, und das, das ist schwierig. Man kann sehr vieles sehr gut machen mit Serato und es war doch voll... Klare vor Vorteile im Einsatz, wenn ich jetzt ein Corporate Event, dann komme ich da auch nicht mit vor, Fives. Ist schon klar. <lacht> äh, aber äh, der Kunstliebe, so, wo, also, ich habe dann Festivals gespielt, ich habe äh, Clubs ohne Ende gespielt, und, 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 was ich, alles halt einfach so.
2: Ist doch so ein bisschen diese handwerkliche Herausforderung. Äh, so sehe ich das, wenn man das auch mit, mit, äh, also so ein B-Boying, da gibt es nicht irgendwelche Schablonen, wo man, aber beim, beim Graffiti zum Beispiel, wenn du jetzt so Outline, ja, ich mache mach ein Piece irgendwie und, und die Outlines mache ich aber so mit so einer Schablonen anstatt freie Hand oder so. so vergleiche ich das ab und zu. Ne? dass man Da fehlt ja, dann natürlich ja, dieses, das... Ratus natürlich diese Erweiterungen, wenn viel mit, mit diesen q punkten und diesen Sample-Funktionen. Ja, genau. Und daraus, daraus schon so eine Live-Performance-Remix, genau. neue Beats bauen aus, aus äh, Songs. Das ist super, wie die Leute mit Finger-Drumming dann abgehen. So alles, alles super.
0: Ja, das ist ja auch super. Äh, der, der Unterschied bei den 45s, was die Leute meist nicht verstehen, ist, dass man ähnlich wie früher, viel kuratierter an, an, ankommt zum Set. Ja, man hat halt, irgendwie, je nachdem wie viel man schleppt, 100, 200 Platten und dann da, da musst du durchkommen mit dem Abend. Was auch eigentlich immer gut funktioniert hat, nämlich auch die Jahrzehnte davor super funktioniert. Und was, ein großer Irrtum, den die meisten Leute auch haben. Kleine Platten, kleiner Sound, völliger Humbug. Das ist einfach ja. nur eine kürzere. Das ist, ist ja ja genau ein kleines, das ist wie,
2: ja genau wie Das ist wie so ein kleines Set oder eine kleine Sammlung, ist also ein Teil deiner Sammlung, ein, ein, ein Teil deiner Sammlung mitnimmt, die aber so viel Power hat. Also man, man all, all killer, no filler, sozusagen. Wie viel filler hat, haben viele DJs
0: auf genau, ihren Tops dann und du hast begrenzte Stückzahl und dann machst du keine filler, die reinpacken.
1: Ich, ich, ich würde gerne würd gern noch mal kurz einmal rausbrechen für Leute, weil ihr seid schon wieder sehr im Deep Talk, für Leute, die vielleicht auch gar nicht so genau mitkriegen, was ihr da genau macht. Ähm, Könnt ihr mal diese Faszination rund um die 45s erklären und was dann die Idee dahinter gewesen ist, warum ihr zu dem geworden seid, was ihr im Prinzip heute auch überall seid?
0: der ja, letzten Endes ist es ja eine ganze Szene. Interessanterweise sind die auch sehr alt. Das sind meist ältere <lacht> Veteranen-DJs. Ihr sagt mal, das fängt vielleicht bei 35 an oder so. Streckt sich bis wahrscheinlich Mitte 50. Und äh, es ist halt, du hast dadurch wieder deine alten äh, Werte und auch. Äh, Erfüllung durch durch das Sammeltum, du sammelst wieder Platten, du kannst dich wieder austauschen über Musik, besser als vorher, aber ging es einfach so äh, durchgeballert. Der mhm. Stream läuft weiter, also die Timeline, Z Z Z scrollen. Und wie lange hat denn so ein Album, wenn man es heute rausbringt, Halbwertzeit ist da eine Woche oder was? Ja. Und dann kommt da schon das nächste, so. Und das hast du bei den Dingern nicht, da kommt halt auch teilweise von Labels auch nur so alle drei, vier Monate mal was. Und dann, die, dann merkst du, da gibt es natürlich jetzt auch die Streaming, hat sich das ist auch nochmal extrem verdichtet. Ja, da sind natürlich alle jetzt untereinander connected, die treffen sich in den Chats und und es sind auch alte, größere Namen mit dabei teilweise. Ähm, ist, also es ist einfach mehr eine Community wieder.
1: Und gibt es viele Neuveröffentlichungen auf äh, extrem. 45? Oder ist es, und, und in Ursprüngen war es aber doch mehr quasi alte Sachen sammeln? Oder wie hat sich das über die Zeit entwickelt? Also enthört? am
0: Anfang gab es noch nicht. Das hat sich entwickelt. Wir sind da mit Dusty Donuts auch äh, mit der Speerspitze gewesen. Das wirklich auf diesen Hip-Hop-Funk-Edit-Level und dann auch so, weil ich dann halt auch so extrem, so professionell wie möglich in dem Rahmen gestalten wollte. Das haben viele bisher noch nicht geschafft. Manche versuchen ranzukommen, sieht doch okay aus, aber ja, weißte, ich übertreibe dann halt immer gerne in alle Richtungen.
2: <lacht> aber wenn man, wenn man so deine Posting oder die von euren Dude und unserem Dude Stino sieht, den jeden Freitag, wenn er seine neuen hm. 45s bei Instagram ja. rausposaunt, was er neu hat, dann sieht man schon, was für Klassiker so nach und nach auch äh, von welchen Firmen auch immer dann wieder re-released werden auf eben halt äh, Seven Inches, voll, voll dope, einfach auch um diese Szene, auch wo man sieht, äh, oder eben aus der Szene für die Szene ja meistens ja. gemacht wird von solchen Leuten. So wie ihr ja auch mit Dusty Donuts. Das ist rein DJ-basierend, um ehrlich zu okay. sein. Robert Smith, welche war deine welche war deine erste 45? Kannst du dich dran erinnern eigentlich?
4: Meine erste 45?
2: Hip-Hop oder Rap, so, so in der Richtung?
4: Boah, keine Ahnung was. das war. Es war bestimmt Hip-Hop. Also äh, mal abgesehen von irgendwelchen äh, Schallplatten von damals, aber so, <lacht> ich glaube... Das war bestimmt Hip Hop und es war vor allem in einer Zeit, wo 45 jetzt noch nicht so die Bewegung war. Da kannte man die 45-Bewegung eher aus dem reggae dance dancehall die, die DJs damals vor über 20 Jahren haben ja schon mit 45 aufgelegt und ähm, da war für einen Hip Hop DJ war die Platte viel zu klein so und da gab es aber auch noch nicht irgendwelche besonderen Slipmats äh, äh, und und, und äh, 45-Adapter, die äh, das, dafür sorgen, dass die Platte Sicher und fest in der Rille auch liegt und so weiter und so fort. Also da, das war. Wir Hip-Hop-DJs mussten immer den ganzen Platz von der Platte benutzen und mussten Druck ausüben und so weiter. Und und jetzt, ähm, jetzt war die Frage eigentlich eine ganz andere. Aber ich wollte gerade gar, <lacht> gar nicht beantworten, welche Platte meine erste war. Aber nochmal zur Technik zurückzugehen. Ähm, das war, so Hip-Hop war wurde dir ja ganz anders auch vorgemacht, mit, mit 12 Inches, mit äh, auf 33 und da irgendwas machen und jetzt zu Wechseln auf 45, da, wo die Platte auch noch schneller dreht, das braucht einen Moment, um da erstmal reinzukommen. Aber wenn man da drin ist, dann ist es hat es so viel Finesse und äh, und und äh, ja, das macht so viel Spaß, so viel Feingefühl brauchst du dafür und dann wieder auf 33 zu gehen, manchmal ist es echt schwierig, weil alles so langsam ist und ist merkwürdig. Das ist auch Fun Factor dabei, ja, mit 45 zu arbeiten hat ganz auch einen, eigenen, einen
2: ganz
1: eigenen Charme, so ne, also
4: wo total, man dann, den, den man
2: auf ja
1: und, und naiv, naiv gefragt von außen, eine Drake-Single kriege ich aber nicht auf 45, ne? Die neue. Äh, oder? Es
0: gibt, es gibt einen Bootleg hier von der, war der große erste Hit damals, Hot Bling. Ja. Die gibt's und dann gibt es auch, es gibt schon ein paar, aber es, tatsächlich das Problem ist so schnell, liebe ich das natürlich jetzt nicht sagen kannst, du könntest das aktuelle Set sofort. Du kennst ein paar Klassiker, wie wir es die anderen Dupes? Naja, es gibt so also ein paar, haben so manchmal so Sammlermäßig so, aber es ist natürlich wirklich nicht viel. irgendwann gibt gibt vielleicht 30 Scheiben erst von den New Bereich so. Und die sind wirklich in diesem Drake Level so.
1: Ja, aber trotzdem finde ich es total krass, dass selbst da diese Nummern es irgendwie in diesen Kosmos geschafft haben, weil von meinem Gefühl her sich schon eher so nach einer guten alten äh, Soul-Hip-Hop-Party anhört, die man ähm, weitestgehend ausschließlich ich damit bespielen kann. Ne?
0: habe ich auch. Zum ja. Beispiel. Mit Autos auf der Philips. So aus der Original, richtig von der Firma, mit weißes Vinyl, Amerika-Flaggen, Cover, mit Silber und alles. Ja. Ah, die krass. Lene Fischer ja. hat
4: sogar eine 7-Inch jetzt raus. Momentan ja, ja, Wo du denkst, ey, come on, ey. Deswegen sind die Presswerke <lacht> belegt, du weißt du, wegen so einer das Scheiße. Ich,
0: aber irgendwo, irgendwo
2: müssen ja die Plattenspieler von Aldi für 120 Euro eine Daseinsberechtigung haben. <lacht> ja, wenn aber haben. das mit
4: den ja, Presswerken
1: ist schon ein wichtiger Punkt, ne? Das, äh, das, merkt ihr das auch?
0: Ja, also, absolut. Die alle merken Ecken. das weltweit. Weltweit. Ja. Ja, Vinyl-Shortage haben wir eh. Das ist auch krass. Und dann hast du noch äh, dazu Verstopfung durch Record Store Day, durch äh, Mediamarkt Saturn, also quasi die Majors, die da hinliefern, dann für äh, 30.000 Jahre Letzte Pläne, 100. Auflage, ja. <lacht> die Nummer halt. Ja. Die
2: man dann auch wieder in zwei
3: Jahren auf dem Flohmarkt findet dann. Das ist ja, übrigens ist, spannend, ist was die dann
0: später wert werden.
3: Habt ihr die Story mitbekommen von Paul McCartney, der sein drittes Album so als äh, limitierte Pressung, 333 Stück, gab es davon und dafür hat er die Restbestände von seinen ersten beiden Solo-Alben eingeschmolzen <lacht> und hat dann aus dem Vinyl das dritte Album gemacht. Könntet ihr euch auch sowas vorstellen, dass ihr sagt, oh, unsere alten Ladenhüter, was soll ich denn mit noch, keine Ahnung, 100 Copies, die schmälen sich jetzt ein und macht
0: was Neues draus? Ich sag's mal so, <lacht> wir haben keine Ladenhüter. Wir auf, <lacht> gehen mal auf Discogs, guckt dir mal die Preise an, was die kosten inzwischen bei uns. Sehr das gut ist gut. richtig krass. Der jetzt aber 30 los, gibt bis 200.
2: Also auf der Homepage von den Dusty Donuts Jungs.
0: Wie nee, du nee, nee, schon nee, gesagt nee, von hast, Discords, den freien Markt jetzt, ja. den freien Gebrauchtmarkt. Die machen wir nicht die Preise, die hat der Markt gemacht.
1: Ja, das ist aber dann auf jeden Fall ein schönes äh, Gütesiegel dafür, dass ihr so viele Dinge nicht so falsch zu machen scheint. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, wie ist denn der Status Quo für euch gerade? So auch was das Gesamtbusiness angeht.
0: Läuft gut, wenn jetzt die Presswerk mal aus dem Knick kommen würde.
2: <lacht> wenn <lacht> wir jetzt ein theoretisch eine rauskommen. eigene
0: Presse hätten, könnten wir auch irgendwie weiß ich nicht, vier Scheiben Monat raushauen. eigentlich. Das ist
2: leider auch das, was gar nicht so gesehen wird von den Leuten, was da für technisches Know-how hintersteckt, Was man da irgendwie leisten muss, um überhaupt so ein Vinyl herauszubringen von von, von von der ersten, von der ersten Minute an, was Technik, was die technische Seite angeht, das ist schon ein, ein ganz schön großes Ding. Also einfach mal sagen, ich gründe oder ich kaufe mir Rest ein Presswerk auf oder irgendwas, also oder ich, ich kaufe mir Geräte, um das selber zu machen, das ist, das ist schon ein Horror, dass da, das kaufen wäre das eine, aber das bedienen zu können und den Mühl ja. dann herzustechen, wäre wirklich das andere, ja. so, ne?
4: Du brauchst ja einen, der dir das nochmal mastert, also die Matrize baut. Das ist die große Kunst. also diese
0: Lit, ne? auch ja. so. der ist eine eigene Kunst für sich. Das Vinyl Mastering vorher ist eine Kunst für sich. Und natürlich die Maschine ja. selbst ist ja aus den 60ern, da, da kannst du auch nicht Ersatzteile ordern und Techniker, das musst du alles selber, das musst du einfach Metaller sein eigentlich, um ja. das für dir dir selber alles einzurichten und, und, und bedienen und die ganzen Fehlerquellen ausschließen zu können und den ganzen Krams.
1: Klingt aber irgendwie doch nach einer Möglichkeit, sich im, so, keine Ahnung, irgendwo zusammenzuschließen, bei, wie heißt das, wo du immer so Crowdfunding machen kannst und dann zusammen, zusammenlegen und Gleich den Techniker mit einkaufen und dann machst du das den Scheiß selber, damit Helene wahrscheinlich mal das Presswerk belegt scheinbar.
2: Naja, es gibt ja viele kleine, viele kleine Firmen, die das machen, Ameise zum Beispiel, die ja dafür darauf spezialisiert sind, gerade die aus Jahrzehnte oder sage ich oder Dekaden schon aus diesem Dancehall-Rugger-Bereich kommen, die dann natürlich auch für, für Hip-Hop und Soul-Dudes äh, Kleinauflagen pressen dann. Ähm, das ist ja schon mal gut, dass die auch von sich aus sagen, hier mit großen Majorn haben wir nichts am Hut. Ich habe meine Kunden seit Jahren, Jahrzehnten fast schon äh, das und wir bleiben auf dieser Independent-Welle sowieso und wir sind eh Independent, das finde ich schon.
0: Na? Naja. Also, äh, ich sag's mal so, das ist, du als Majors heißt nicht, dass die große Auflage pressen. Die pressen nur viele. Oh nee,
2: Sachen. das ist klar. Aber die Majors also klauen schon Auflagen, so Ich ich weiß was so, die ne? dann
0: teilweise haben und die sind teilweise nur ein Drittel von uns. Alle. Weil sie natürlich keine angeschlossene Zähne, sondern einfach nur irgendwelche Leute, die gerne die Helene Fischer, wenn sie es mitbekommen, als Sammelobjekt kaufen. Die kauft ja da keiner. Wirklich nicht kennen welche, die es tun, aber es sind wirklich so, also sind ja du kennst die Leute,
1: die, du ganz aus aus Auszeit, aus, aus, also du ja, kennst Leute, auch, ganz die ganz Es gibt
0: Leute, <lacht> äh, äh, Triple D zum Beispiel, mein Reggae-Dude hier. Der, hat, der macht ja so Soda-Club und so hier, so Mainstream äh, Urban-Clubs äh, und so spielen. Und der, aber die haben okay, das ist der absolute Vinyl-Fetisch ist und der hat halt alles, der hat auch barbie Girls zweimal auf, auf, auf <lacht> 45. Ist völlig krass, ja, der kommt dann mit 45 und spielt richtig High-End, äh, Best-of-Party Top-40-Classics. Apropos
2: Barbie-Girl äh, barbie und Helene Fischer, Ibiza ist so ein Thema, du hast warst glaube ich vor kurzem auf ja, Ibiza und so hast aufgelegt. So, so ein bisschen her und, und dein, also es steht Ibiza, glaube ich, wieder an Richtung Jahreswende, wenn das alles... Vielleicht,
0: handelt. ja, wir sind noch am rum... Also bei denen sieht es gut aus, die Zahlen sind unten, die machen weiter auf. Die großen Clubs natürlich nicht, aber ich spiele ja eh nicht in den großen Clubs. Die lesen aber die da,
2: da wirst du, ja du auch dafür gebucht, dass Mark Hype kommt und, ja, den, ja, Mark Hype kommt und
0: den Mark Hype-Sound spielt. So. Na, natürlich, es gibt ja auch eine kleine Szene dort, es ist so eine kleine Insel, die haben natürlich auch ihre hochwertigen Vinyl-Dudes, die haben da alles... Fang Soul, Disco, Hip-Hop und die Aletten-Fangzeug spielen. Und, und, und dann gibt es auch den Mars, der mich da quasi reinholt. Ein Amerikaner, der seit 20 Jahren da ist. Ein New York-Dude, der da dann einmal zu Urlaub war und direkt da geblieben ist. <lacht> Aber der hat da halt quasi so diese wie nennt es denn Urban in den, äh, Ibiza mit aufgebaut. Also er war der Erste, der quasi den Sound tatsächlich dann nur gespielt hat, während das die anderen natürlich nur auf äh, Disco war, äh, Chaos war. Ja.
2: Berlin geht ja auch so langsam wieder los, wenn uns Corona nicht doch nochmal wieder mit der vierten Welle uns dann Schnäppchen schlägt. Ja, Man weiß schön. es nicht, oder?
0: Schön, es war ja schon. Aber es ist wirklich nicht genau.
4: Ja, also Berlin, äh, was was ich finde, was Berlin fehlt, ist halt äh, so schöne kleine Tanzbars. Da gibt's ein paar Monarch ist ein geiler Club, das ist so perfekte Größe für unseren Sound, äh, den wir spielen. Sonst ist natürlich Berlin äh, Techno-Hauptstadt und so weiter und und viel Quatsch gibt's es hier. Also so richtig geile Szene-Kneipen oder wo ein kleiner Tanzbereich ist, gibt's nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, ähm, ganz ehrlich, ich muss auch gar nicht vor großem Publikum spielen, Ja, wenn da irgendwie 100, 120 Leute im Club sind und jeder ist geil drauf und kommt speziell, weiß, da kommt irgendwie, wird Vinyl und nichts wird hier gewünscht, sondern wir wissen, da kommt gute Musik von Vinyl aufgelegt, da sind immer geile DJs. Das ist eigentlich so der Traum, wenn man da irgendwie eine etablierte Party hätte in Berlin, in einem super Tanzlokal, der nicht so groß ist.
0: Ja, habe ich ja Monarch.
4: <lacht> ja, Monarch ist so der Einzige. Der ist aber auch immer in wirklich. In Hamburg gibt es auch das ein oder
2: andere, die ein ja. oder andere Venue so, aber es ist halt auch immer auch schwierig für die Betreiber, dass das immer so hinhaut. Und die leben natürlich auch von der Laufkundschaft, die bespaßt werden wollen teilweise. Kommt immer darauf an, in welcher Ecke und in welcher, in welchem Szenegebiet, in welcher Szene-Ecke denn diese Clubs stattfinden. Das ist ja auch nochmal so eine Sache.
1: Um, wie seid klar. ihr durch Corona durchgekommen mit all dem? Insgesamt scheint es ja ganz gut zu laufen, aber auch ihr werdet wahrscheinlich die letzten zwei Jahre schon gespürt haben, dass es dann eine Pandemie gibt, die euch beeinflusst in dem, was ihr eigentlich tagtäglich machen wollt. Ne?
4: Ja, ach was?
0: <lacht> ja, naja, ich sag mal so, wir mussten adaptieren. Wir sind jetzt natürlich äh, online ziemlich gut aufgestellt. Ansonsten muss ich sagen, klar, ALG 2 gepaart mit Hilfsgeldern, Gepaart mit äh, Vereinsspenden, gepaart mit äh, Fördergeldern für Projekte. Ist okay, ist quasi wie so ein lowes Jahr. <lacht> fühlt sich das dann an. Muss halt sparsam sein, aber es geht. Ja. Es äh, ist jetzt nicht hier komplett gegen die Wand gerast. Da muss man sagen, wenn man sich äh, hintergeklemmt hat und sich nicht zu doof angestellt hat, dann konnte man relativ okay damit durchkommen. Da ging auch kurzzeitig ein bisschen auf wieder. Und dann wieder zu, aber es ist natürlich anstrengend, man kann nicht wirklich langzeitig planen, das ist halt das Nervige. Ja. Deswegen hatten wir auch früh online, wir hatten ja wir haben unser Talk-Format Wednesdays on Wax jeden Mittwoch, wo wir dann äh, internationale DJs aus der auch Legenden und auch äh, na, jüngere, sage ich immer nicht, eher Newbies, <lacht> aber auch nicht wirklich, also die auch irgendwas zu bieten haben, die die haben wir dann auch im Talk und das war das war quasi unsere Idee, nach dem äh, äh, Premiere-Rizza- Versus so, lass uns das doch mal für unsere Zehn in Kleinen machen. Und wir kommen jetzt diese Woche bei Episode 70 an. Wow. so Krass. Und, dann, und Needle Drops haben wir ja auch noch. Da kommen wir jetzt auf Episode 8, 9, 10, ne 8 und 9 noch dieses Jahr. Mhm. Das ist dann ein bisschen komplexer das Format. Deswegen können wir auch nur so alle, einmal oder alle zwei Monate machen. Dann muss erstmal Leute finden, die da überhaupt mitmachen. So, so komplex ist das. Also es ist quasi vier DJs. Äh, gleichzeitig äh, im Talk, aber der Talk ist nicht so, so groß wie bei Wednesdays on Wax, aber da geht es eher darum, äh, aus sieben, seven inches eine Story zu erzählen, ein, mit einem Minimix. <lacht> zu einem Thema wie Koch ein Sieben-Gänge-Menü oder Hit the Route 66 oder 45 Ways to Leave Your Lover. Da muss man sich auch erstmal zu trauen. Ja, du musst erst mal Skills haben, du musst digging Skills haben, Knowledge, dann noch Kreativität, dann noch irgendwie Streaming-Equipment, es sind so viele Sachen die da. Es ist wirklich schwer, Leute zu finden, die das hinbekommen.
2: Aber allgemein so das Streaming, also es macht mit Sicherheit, ihr würdet es nicht machen, wenn es nicht auf irgendeine Art und Weise Spaß macht, nicht nur ja, zu Mittel, Mittel zum Zweck so. Wie sind so allgemein so eure Erfahrungen? Also das Feedback auch von den Leuten. Ähm, natürlich sind wir, wenn man jetzt von vom Streaming, was Gaming angeht und so da ist man weit von entfernt, ne? wenn man so. Ja, es gibt so super, so ein paar Gamer, eine Montana Black irgendwie, wenn der nur doofes Zeug quatscht, schalten 40.000 Leute ein. Das ist schon krass, was der für eine Fanbase hat, aber wenn man jetzt so irgendwie ein gutes, kuratiertes Set spielt, dann sagt, ne, da ist man ja auch schon zufrieden, wenn da viele Homies dann einschalten und da auch andere Leute, die Bock auf den Sound haben. Aber es ist schon schwierig, schwierig da irgendwie auch eine Fanbase so als DJ aufzubauen, also zumindest dann auf der Ebene. Für Weltweit gibt es bestimmt große Leute, die ja, auch ne, Jesse Jeff, wenn der auflegt oder scratch oder was macht, dann natürlich sind auch ein paar Tausende dabei. aber ja, ist auch, auch nicht schon schwierig. Es ist
0: runtergegangen, die Zahlen sind alle runtergegangen. Ja. Und der, auch bei den Großen jetzt. Und Jesse Jeff hat da jetzt auch nur so seine 600 Leute oder so. Also Es, ist jetzt, es war mal, auch die Nice-Nummer, die Nice, -Nummer. Die nice -Nummer ist ja dadurch groß geworden. Also dann, diesen Riesenaufstieg, den der jetzt hatte, kam durch seine äh, ja, Instagram-Streams letzten Endes am Anfang. Und der ist ja wirklich zum Celebrity DJ Number One aufgestiegen, innerhalb von drei Monaten oder so. Weil die da alle zugeschaltet, er hatte schon gute Connection quasi, Hollywood weiß ich nicht, und haben die alle eingeschaltet, jeder wollte mit denen zusammen im Chat sein sozusagen, wenn der spielt.
2: Ist ja auch, man merkt ja auch, wenn man jetzt so bei Instagram ein bisschen rumkramt, rum, äh, so über den Tag verteilt, abends äh, oder, oder nachts oder wie auch immer. Und dann siehst du die, die Ami-DJs die Ami so, ja, Evil D ist live, Scratch is live, Jesse Jeff geht auf einmal, ploppt das immer so auf. Ne? Man, wenn man die ja sowieso, wenn man denen folgt, dann ploppt das immer auf, wenn die auf einmal live gehen oder so. Schon mal interessant. Oder man sieht eben auch, dass da eine Menge Action ist bei den Leuten. Dass sie nicht immer nur was posten, sondern dass sie dann eben auch mal ein Stündchen oder zwei oder länger live gehen
4: total also auch Jesse Jeff immer noch voll am Ball und motiviert also wie oft der auch streamt ist wirklich krass mhm. also und ich äh, meine Auflege technisch ist er ich meine er legt er dann auch mit Konsole auf was voll okay ist und so und Übergänge sind teilweise echt sehr sloppy aber ist ja scheißegal der spielt geile Musik der spielt wirklich Querbeet und hat ein gutes Gefühl dafür und hat die Leute und ist einfach obersympathisch und und macht Shoutouts und was weiß ich nee alles. also wie der das alles auch im Griff hat ähm, wirklich äh, dicken Respekt und schön, dass er auch immer noch Teil der Szene ist.
2: Das ist ja eben auch wichtig, so dieses Entertainment dahinter so ein bisschen. so. Ne? Ich meine, äh, du mit deiner äh, Waldtapete da hinten ist auch Entertainment pur. <lacht> wenn wir Video wenn wir Robert Smith immer, immer im, im Internet sehen,
1: ist auch cool. Ja. ja, also ich finde insgesamt ist das ähm so oder so eine spannende Zeit, in der man sich als Künstler immer wieder neu erfinden muss und gerade wenn ihr das so äh, beschrieben habt, dass dieser Online-Schritt für euch ja auch nicht, einer war, um weiterhin Sichtbarkeit zu schaffen genau. und in den Formaten dafür zu sorgen, dass ihr auch da seid, dann macht ihr das ja insofern richtig. Ist wahrscheinlich auch die Botschaft, die man am abschließend jedem mitgeben kann, der euch verfolgt und der da draußen selber Bock hat, Dinge zu machen, oder? Einfach machen, wie es immer so schön
4: heißt.
0: Ja. Absolut. Ja, super. super. Das ist, ist auch krass, was wir da für Connection dann auch wieder neu geknüpft haben. Genau das. Normalerweise triffst du Leute, wenn sie bei dir in der Stadt zum Beispiel spielen oder du und irgendwo bei denen in der Nähe bist, dann vielleicht und hin und her und mal vielleicht so ein bisschen so vorher essen gehen oder, oder die kommen vorbei. Aber so hast du halt dann wirklich, wenn du zu denen nach Hause gehen würdest, mit denen redest für zwei Stunden. Und dann ist dann viel intensiver und sich gegenseitig so Platten vorspielt und so Sachen.
4: Ja, das ist Wahnsinn. Also auch die, wie Marc schon meinte, so nicht nur internationale, sondern interkontinentale Connections äh, sind wir am Knüpfen auf einmal, sind die Australier auf jeden Fall ganz vorne ja. mit dabei im 45-Game. Auch kulturmäßig halt Hip-Hop geht da voll was ab, so, ja. Aber auch. Kanal mit den Amis natürlich, und, und auch man lernt so viele Nerds kennen dadurch, ja, und auch irgendwie letztens ein Wednesdays and Wax mit Cutmaster Swift gehabt, äh, mit dem vorher irgendwie gechattet über, über IGTV, also es ist ja alles möglich, das ist unfassbar, und dann, ähm, ja, und äh, man ist so down to earth und äh, hört sich gerne die Geschichten an und kann die richtigen Fragen stellen und ich glaube, das ist ein bisschen Entertainment auch für unsere Zuschauer in dem Talk und das macht einfach total Spaß und dann ist man so ein bisschen verbrüdert, würde ich fast sagen. Ja? ja
2: Das ist im Prinzip ja genau das, die Formel, wie Hip-Hop funktioniert und das, wie man das den Hip-Hop sehen sollte mit dieser Connections, die man aufbaut. Also man ist in dieser Szene, um zu connecten, um, um das Ganze gemeinsam voranzutreiben und groß zu machen. So, so sehe ich es und so sehen es viele andere. Denken eben ja auch, was eben wichtig ist, gerade wenn man auf einem Level, nicht auf einem Level, auf so, ja mental auf einem Level ist. So. Also es geht ja auch nicht immer darum, wer ist jeder Bessere, sondern dass man einfach so den, diesen gleichen Vibe spürt so.
4: Ich glaube, das ist auch jetzt ein bisschen vorbei mit diesem Ich bin der bessere und Elbow-Society, so dass es, äh, hat sich ein bisschen geändert, sondern, also, zumindestens da, wo ich mich bewege, ist alles supportive und jeder gönnt dem anderen auch, was er macht. Und ganz ehrlich, man kommt sich ja eigentlich auch gar nicht in die Quere, wenn man einfach seinen eigenen Style auch hat und damit erfolgreich hat, muss man nicht sein wie irgendein anderer, so. Bleib unique und, und gibt dafür alles, so.
1: Das sind die wichtigen Worte zum Abschluss, die wir jetzt mit einem Song, ähm Quasi noch feiern. Ähm, ich bin gespannt, was ihr euch ausgesucht habt, Jungs. Ja, ich habe mir was für die Jungs stellvertretend
3: ausgesucht und da wir gerade ja beim Wort Unique sind, der Soul Brother Number One, James Brown, ist natürlich auch Unique. Das wissen auch die Dusty Donuts. Und äh, ja, die haben dann richtig äh, coolen, ich würde sagen, Mashup. Äh, James Brown, My Dang und äh, Funky Child von den Lords of the Underground. Cool zusammengemixt und das Ganze heißt Funky Dang. Reinhören und gleich geht's hier
4: weiter.
1: <lacht> Zielgerade bei Love and Hate und unseren Gästen in der State Donuts. Wir haben äh, sehr viel schon äh, über Vinyl in verschiedensten Richtungen gesprochen. Jetzt sehe ich hier bei äh, eigentlich fast jedem hier im Raum sehr viele Platten mehr oder minder irgendwo im Hintergrund rumstehen. Äh, und die entscheidende Frage, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, euch von dem Kram auch irgendwann zu lösen? Braucht ihr mal Platz? Müsst ihr Sachen verkaufen? Passiert sowas bei euch?
0: Ist immer wieder mal passiert früher. Ich glaube, ich habe nicht mehr viele 12-Inches von 2000-Plus, <lacht> weil die <lacht> braucht man einfach. Warum Maxis, Ich stehen rum. Ist, äh, wie Martin Steber zu mir mal meinte, wegen der ganzen Promo-Flut damals in der 90er, ich bezahle Miete dafür. <lacht> <lacht> also, das ist alles so Ein Raum. Du brauchst, einen Raum, brauchst du halt einen Raum. Sowas. Man muss halt abwägen, man wirklich, dann, man verändert sich auch seinen Musikgeschmack teilweise. Also oder nicht komplett, aber so, ne, man geht ja immer in so einem Fluss. Und manche Sachen braucht man einfach auch nie wieder. Wenn man nicht wirklich eine krasse emotionale Bindung durch bestimmte Sachen, die damit passiert sind oder wie man sie bekommen hat, hat, dann man hat ja immer zu viel auch quasi gekauft und ich brauche einfach nicht alles mehr.
2: So hat das ja auch DJ Shadow gesehen. Warum wir das gerade anreißen, das Thema? das Thema. Und zwar hatte DJ Shadow Ende Oktober ja seinen fünften Storage Sale, den er äh, durchgezogen hat. Und wenn DJ Shadow ja schon seit Jahrzehnten am, am sammeln ist und vielleicht auch so nördig, äh, keine Ahnung, wie die Amerikaner abgehen. Ich weiß, dass ja auch gerne mal nach Kilopreisen gekauft wird in Amerika. Oder einfach, äh, da wird nicht durchgeguckt, da werden einfach nur Crates gekauft und dann wird später mal geguckt. Äh, ansonsten kann ich, mir nicht, äh, kann ich mir da nicht immer so einen richtigen Reim drauf machen, wenn das auf einmal heißt, hier ist DJ Shadow oder welcher DJ auch immer irgendwie so ein Garage-Sale, Storage-Sale macht und sagt, hier sind 3.000 Platten. Es, ich meine, er hat keinen Plattenladen. Naja, Laden.
0: die haben halt auch ziemlich viele Platten. So, so sieht schon hat auch 60.000 im Haus. Weißt du? ja. Und die kaufen ja dann, wenn sie so in diesen harten Digging-Zeiten, wo sie wirklich hinterher waren und im Über-Basement durchgewühlt haben und so Dinger, dann dann da haben die halt auch die haben auch drei, vierfach, fünffach Copies von so Sachen. Wenn die wissen, dass es halt eh. Hey, da kriege ich ja jetzt heute für 5 Dollar hier mitgenommen, wo sie wissen, ist auf alle Fälle 20 wert und wird noch steigen. Oder auch als Tauschware, wenn du dann ja. so ein Crate ankommst. Dann passieren diese äh, Car Sales letzten Endes. Dann, dann wird ist ja das auf jeden halt Fall aussortiert. Spannend.
2: Ja, ja, würdet, kann, könnt ihr euch das vorstellen so ein bisschen? Na, du hast da, Marc, du hast das schon gesagt, du hast auch schon mal immer ein bisschen ausgedünnt. Ich habe auch schon über Jahre immer mal so ein bisschen ausgedünnt. Man guckt mal weg, was man kann, was man nicht mehr so braucht oder wo man nicht mehr so richtig mit Herzblut dranhängt, an welchen Vinyl, da sage ich dann auch gerne mal kann weg, lieber, lieber drei weg und dafür wieder eine richtig gute kaufen oder ein paar ja, mehr weg und dann ein paar richtig geile für kaufen wo man Beispiel. sagt, so, die, die hole ich auch viel öfter aus dem Regal und leg sie einfach nur mal auf
1: Ja, vor allem wenn ich mir bei das angucke, du stehst ja mehr im Wald und da steht nur eine kleine Handvoll Platten an der Seite bei dir hier über dem Bildchen Ist das der Rest, der übergeblieben ist vom letzten Sale oder wie hast du das bisher so gemacht?
4: Nein, guck mal, das ist doch hier, das ist doch einfach der, der Show-Part hinter mir. Yeah, ja, das ist, mir ist schon die, klar. Wie bei TV Total und hinter den Kulissen sieht es ganz schlimm aus. Quasi,
1: also. ja. <lacht> wenn du den Vorhang zur Seite schiebst, stapeln sich da so, so Kisten. Genau ja, ja
4: genau und Ja, genau. Hier stehen welche da. Ich bin eigentlich auch ein bisschen umzingelt. Ich habe jetzt nicht so viele, wie Hype jetzt auch hat. Reicht mir aber trotzdem schon, ganz ehrlich. Und äh, ich muss auf jeden Fall auch sehen, dass ich ein paar loswerde. Also ich habe auch viel, auf jeden Fall viel Schnulli dabei, irgendwie, wo ich denke, okay, wer will denn das? Also, das ist wirklich teilweise Schrottware, da muss ich mal irgendwie ähm, auf dem Flohmarkt so billige Crates irgendwie verkaufen.
2: Also ich habe auch mal, ich habe ja auch oft so, Dan hat mir oftmals ausgeholfen. Ich habe ihn hab ich mal gefragt, kennst du die und die 12 Inch? Und das boom Bumbeb, Brett oder so. Und dann, ja, schwer zu kriegen und dann so, ja, ich glaube, ich habe da noch drei von. So, also von da habe ich auch schon das öfters mal eine bekommen. So, kennt ihr das eigentlich auch von den Homies, dass man sich so, hier habe ich noch ein paar doppelte bis bisschen Backstock liegen, irgendwie, dass man sich so durchguckt? Oder äh, ihr habt mit Sicherheit auch irgendwelche Homies, die über die Jahre, mag mit Sicherheit über Jahre, äh, ich, ich kenne ja auch die Leute, die ihre Plattensammlung irgendwann, äh, äh, Familie, Kinder, mhm. Haus, irgendwie sagen, nein, Platten, da habe ich nicht. Plattenspieler ist eh schon lange weg. Jetzt will ich meine Plattensammlung. Und verkaufen. Marc, komm noch mal vorbei. Äh, kannst du gerne mal durchgucken. Ähm, das tut aber eigentlich doch weh, ne? wenn man eigentlich so einen alten Hip-Hop-Homies und die ihre, ihre Vinyls verkaufen. Man freut sich vielleicht selber, ein paar gute Schnäppchen zu
0: machen, aber irgendwie doch traurig. Ja, ist natürlich, vor allem wenn es jahrelang zusammengesammelt wurde, ist es immer so eine andere Nummer ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn noch da kein Feeling mehr da ist, die es wirklich eigentlich nur noch nutzlos im Keller verstaut haben, dann. Dann brauchen die neue Heimat, so. Dann ist es tatsächlich besser, es in gute Hände zu geben.
4: Ja. Ja, total. Also, äh, gerade wenn es richtig, wenn es eine gute Sammlung ist, dann nimmt man die natürlich mit, so, ja. Und dann, die kann man gut verkaufen oder behält dann noch ein paar. Das ist ganz klar. Die kann man auch nicht wegschmeißen, also das geht nicht. Nee. Also, es gibt so Leute, die schmeißen ihre Sammlung wirklich weg, weil sie keine Ahnung haben, so, ja.
2: Das ist ja noch schlimmer so, ne? wie dann, okay, dann ein bisschen Rohstoffe irgendwo oder irgendjemand freut sich, weil die irgendwie, keine Ahnung, von der Stadtreinigung abgeholt werden und irgendwo landen sie dann irgendwie und man wundert sich, wenn man in irgendwelchen so, einen, so, einen, so einen Kaufhäusern, wo die alten Möbel ausgestellt werden, wo um mal Platten zu holen sind, ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber es gibt es in Hamburg ja auch.
4: Weißt du, was ich äh. gefunden habe auf der Straße? Schon zweimal. Plattenspieler, also einmal ein Technics, so ein, so ein bom vorhörspieler so, so der erste, womit auch damals gescratcht und aufgelegt worden ist. Der stand auf der Straße, wie neu, unfassbar. Und dann noch mal ein paar Monate später noch mal ein Plattenspieler, so mit Klavierlack so, so ein äh, ganz normaler, aber Vollautomatik. Ich dachte so, was ist da los? Also, ja. Das ist halt Nichts. Sperrmüll, ne? Für Wichtiges die Leute ja. ist das so. Aber hast du mitgenommen? Das
1: ist die ja, wichtige klar, Frage. Ja, klar.
4: Äh, die Plattenspieler kommen zu mir, macht gar nichts mehr, das ist echt krass. Ja.
1: Äh, jetzt habt ihr ja vorhin schon davon gesprochen, dass teilweise die eigenen Releases bei Discogs bis zu über 200 Euro bringen. Wie, wie seht ihr das, diesen Hype, der mal abgesehen davon, dass es die eigenen Presswerkplätze belegt, aber generell dieses Gefühl davon, dass Vinyl so seine Renaissance erlebt und die CD ja dann doch über die Jahre vielleicht so ein bisschen wieder abgelöst hat. Wie, was, was, was löst das in euch aus? Zufriedenheit?
0: ja, Genugtuung.
2: <lacht> dass, man das, dass man das Richtige macht, denke ich mal so. Ne? Dass man, dass man
0: Aber davon abgesehen, Zeit... äh, CDs sind wieder am Aufstreben. Sammlertechnisch. Also jetzt kommt der krasseste Tipp ever. Da können sich da alle mal schön drauf. Oh, warte, warte,
1: warte, ganz kurz. Dann ganz kurz, Können wir ganz kurz einmal den, den Raum lassen? So, jetzt Sammlertipps mit Mark Hype.
0: <lacht> Hip-Hop-Maxi-CDs der 90er. Guck dir mal da die Preise bei Discogs an. Viel Spaß. Alter
2: Schwede. Ja, nee, da will ich gar nicht rein. Ich glaube, ich habe auch alles.
0: Oh, ich mein, wie da krank ist das? Wer holt sich eine Hip-Hop-Maxi-CD? Das ist nur so für ja. Leute heutzutage noch, die ja schon alles haben. Nee, aber sozusagen.
1: da, da, da gehe ich aber mal ganz kurz rein, Leute. Nee, da gehe ich ganz kurz rein. Es gibt so einen Künstlerpimpf, mit dem ich ziemlich viel auch in der letzten Zeit verschieden gemacht habe. So ein jüng, jüngerer Künstler, der äh, auf jeden Fall zu der Ägide der Richtigen, äh, so nenne ich es mal, gehört. Äh, sowohl inhaltlich auch als auch im Gesamtpaket. Und der hat so eine kleine Community um sich rum aufgebaut. Und der hat vor kurzem, der macht immer so absurd. Sachen und er hat genau von einem halben Jahr auf einmal eine Maxi-Single rausgebracht. In einer 100er-Auflage selber. Das Ding ist ihm aus den Händen gerissen worden. Weißt du, was das nächste ist, was er jetzt gemacht hat? Jetzt hat er ein Magazin gemacht. <lacht> jetzt, der macht also, also, das über so ja, die 90 er ja, haben angerufen und wollen ihre Sachen wieder haben, die ja, er ja, gerade ja. Macht. Ja. Und der Typ ist 2021 und still äh, auf, auf dem Weg dahin, sich sein, sein Ding aufzubauen. Das ist total faszinierend. Also, ich, ich gehe mal zu Discogs und guck mal nach, welche Maxi-Single ich mir hole. Aber es ist halt selber, es, ist, es steckt immer viel Geld hinter so. Ne? Ich meine auch immer
2: Respekt an die Mixtape-Dudes, an die, äh, Mixtape -Dudes, die, die mhm. Tapes machen. Das ist ja wirklich nur für die Liebe. Okay, so die kleinen Auflagen 50, 100, man, da, da kommt eben auch wieder, die Produktionskosten kommen eigentlich immer wieder so rein und es wird aus dieser Szene heraus wird das ganz gut verkauft, aber es sind ja keine riesigen Summen, aber das kostet ja auch viel Zeit, und um das alles zu machen. Ähm, da immer allergrößter Respekt, aber bei Vinyl ja auch. das ne? bleibt ja auch in der Szene, kleine Seven Inches, kleine Auflagen ja, ähm, mit, mit dem Geld, was wieder reinkommt, wird die nächste Pressung bezahlt oder so ein bisschen im voraus gedacht, was man als nächstes damit wieder machen kann. So mhm. so läuft das ja äh, im, im größten Fall. So, und mit mit Chunks kann man sich doch noch mal wieder was Neues, ein bisschen was leisten. So, aber generell steckt man das Geld ja wieder in die nächste Produktion.
1: Aber mal gesagt, sagen ich brauche noch mal einen Tipp. Ich habe nämlich gerade die erste, die ich ausgesucht habe, war Method Man featuring Mary J. Blige. I'll Be There for You. Die kriege ich für 30 Cent im Moment. Wenn ich mit der 243 Cent zum Verkauf, wenn ich jetzt so Händlermäßig mir 200 kaufe, meinst du, gut, ich kann damit ab? Porto irgendwas so in die Gewinnmarge kommen oder gibt es andere Titel,
0: auf die ich achten ja, soll? ich glaube, es kann schon ein bisschen passieren, kann jetzt keine Wunder war. Das ist auch wirklich total titelabhängig. Ja, sag das mal ist, komm, Ich weiß, guck mal, ob die vielleicht war, glaube ich, teuer. Aber ich habe gesehen, zum Beispiel Born to Rollmaster, es ging für 60 Euro. Wow. Krass, ernsthaft?
2: Und wir haben sowas damals vielleicht beim Umzug weggeschmissen, irgendwie so. Ja, ja. Guck ja mal, siehst du, da, da ist nämlich der Wegschmeißer.
4: Ja, weil du die dreimal auf Vinyl hast. Ja, so was ist so Und die sind so, so, scheißwert also, jetzt. So.
0: <lacht> das ist halt auch verrückt. Das sind die Maxis die sind nichts mehr wert, weil die Leute keine Maxis heute mehr brauchen. Keiner ja. schleppt mehr große Platten mit rum, geschweige denn überhaupt Platten. Deswegen auch die vorne, weil sie transportabel. Und, und die Maxis sind, Christo, die, die sind die Ladenhüter schlechthin. Die, die Alben gehen sehr gut. Naja, so Maxis Classics 12 Inch
2: Maxis, da merkt man ja auch den Markt, dass 12 Inch Maxis kaum, kaum, so gut wie gar nicht mehr gemacht werden, produziert werden. Also es gibt eben nicht... ja von e alten.
1: Ne? Ach so, von alten, ja. klassisch. Das ja, ist natürlich auch. nichts mehr wert. Aber die 12-Inches machen sich sehr gut auf diesen äh, LP-Boards, die du ja auch hinter dir hast. Insofern ist das doch vielleicht das, dass man, sie, dass man die zum Beispiel ummodifiziert von Gebrauchsgegenstand auf dem Plattenspieler zu Dekoration an der Wand.
0: Also einrahmen verkaufen. Einrahmen
1: verkaufen. <lacht> Dann äh, könnte es vielleicht im Zweifel funktionieren. Vielleicht sogar noch das eine oder andere Autogramm drauf. Zack, hast du gleich einen anderen Wert da drin. Finde ich sehr gut. Man darf auch nicht vergessen, es kommt auch immer auf die
3: Pressung an, also wenn du bei Discogs guckst und dann... äh ah, das kommt natürlich die EU-Pressung so. oder die Original-US- oder Japan-Pressung. Ah, ja, oder Promo-Aussand und so Dinger. Promo, auch. ja, wenn da Promo steht, dann hast du immer, glaube ich, einen guten Griff gemacht.
1: <lacht> Echt? Ist ja, ja. Ist krass. Also ich, ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich ziehe auch immer den Hut vor, Jungs, für euch, die dann so deep in dem Ding drin sind und auch mir jetzt hier alle Ernstes erzählen können, dass ich jetzt Maxi-CD-Singles... Discogs suchen soll, weil da eventuell demnächst der Shit abgeht. Aber würde das bedeuten, könnt ihr euch vorstellen irgendwann, dass ihr der, der quasi die äh, 45s äh, zur Seite legt und ab dann nur noch Maxi-CDs in diesen, diesen DJ-Dingern <lacht> auflegt?
0: Nee, null. Es geht ja bei den 45s <lacht> auch nicht um, um große Gewinnmargen, die hat sich jetzt von selbst quasi ergeben. Das ist für uns auch teilweise unverständlich. Es gibt ja so Sachen, die sind limitiert von vornherein auf 150 Stück. Dann auf Bandcam sind direkt innerhalb von 10 Minuten ausverkauft. Und dann sind zwei Tage später in die für 50 Euro schon äh, auf Discox. Also ja,
1: wie sie da auf eurem Rücken versuchen, namenlos Geld zu ja, machen. Ja, das 45-Ding ne?
2: ist schon, Schreck ich meine, das halt. ist ein Teil der Kultur so. Also wesentlich stärker ausgeprägt natürlich das Vinyl-Ding als CD oder wie auch immer, so als Digital-DJs jemals sein werden. Ja. Auch wenn man sagt, das ist alles nur noch so digital. Nein, das DJ-Ding ist halt, das, das ist geboren mit der vinyl mhm. Und ich glaube, dass das, das kriegst du auch, das geht nicht weg, das kann man, das wird nicht ersetzt, das wird nur vielleicht noch anders durchgezogen, ne? von wird vielleicht wieder 12 Inch, wieder 45, alles im Mix, und, aber die Vinylschallplatte ist und bleibt eben das Ding.
4: Ja. ja, ist auch auf jeden Fall ein Flash für die Leute, wenn die sehen, ah krass, der legt mit Vinyl auf. Manche sehen es vielleicht doch zum ersten Mal, also vielleicht Ja. Wenn, oft. Ja, oder oder andere, die die damit aufgewachsen sind, finden es natürlich krass. Oh, der legt nur vor die Fives auf. Wie geht denn das und, so. und voll und die haben ihre Party des Lebens so, weil sie sehen, weil sie verstehen, was da passiert und äh, vielleicht auch nochmal mal abschließend äh, sagen, äh, dass ähm, dass natürlich auch ähm, die, die Jugend von heute vielleicht auch ein bisschen daran gebracht wird, ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob die überhaupt noch Musik hören. In meine, Clubs teilweise Leute, die 18, 19 sind, waren noch nie im Club, so weil dann kam äh, Corona, so die Nummer, ja. Und, das ist äh, hart,
1: ne? Das war ja, ja auch alles nur überlegen. Umführen. ja. Deswegen ist ja auch die gute alte äh, äh, Guerilla-Disco draußen auf der Straße Thema. Das habt ihr ja auch alle schon gemeinsam gemacht. Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwie einen Terminkalender, den ich mir aufmachen kann, wann ich euch wo illegal an irgendwelcher Straßenecke wieder gemeinsam treffen kann? Äh,
0: Keepitdusty.com. Ja, sehr gut. Das ist die Homebase <lacht> quasi als Website.
1: Ist auch eine Agentur, habe ich gelesen. ne?
0: Naja, das <lacht> war mal ein Website. Home of Dusty Donuts.
1: Ja, genau. Das, das besprechen wir an anderer Stelle nochmal weiter. Ich würde sagen, ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch aufgrund des Zeitfensters, denn wir sind nämlich schon wieder am Ende unserer Sendung. Danke zu sagen, dass ihr hier gewesen seid. Es hat sehr viel Spaß gemacht, war auch ein sehr schöner Einblick. Ich muss mal den Staub ein bisschen vom Mikrofon hier wegpusten, von den ganzen Platten, über die wir heute gesprochen haben. <lacht> äh, danke, Robert, danke, Marc, dass ihr dabei gewesen seid. Danke, Dan und Base für die Zeit. Wir haben, glaube ich, nächst, wann haben wir wieder die nächste Sendung? In zwei Wochen wieder. In zwei Wochen wieder Love and Hate, ne? Genau. Sehr gut, freue ich mich drauf. Und wie ich es mitgekriegt habe, Marc, du bist ja der fleißige Hörer unseres Formates regelmäßig. Ich hoffe, Robert, du auch jetzt. Auch. In diesem Sinne bleibt uns gewogen, folgt uns bei Instagram auf Backman Love and Hate, da kriegt ihr auch alle Informationen rund ums Format. bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis
3: und. dann. Mach's gut. Ciao ragazzi. Peace, peace.
4: Tschüss. Peace.
3: Was ich lieb, was ich hab